0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史故事是朱三太子案。1 6 4 4年春，李自成率领的农民起义军从西安经山西直捣北京。走投无路的大明崇祯皇帝逼周皇后在坤宁宫自缢之后，又用剑砍了袁贵妃和女儿长平公主，并对三个儿子说。太子朱慈朗三子定王朱慈灿，四子永王朱慈焕做了吩咐，让他们投奔外祖周葵家，然后混迹民间，见老者称之曰温，壮者称之曰叔伯，幸而不死，为父母报仇。安排完毕之后，在眉山东路的一棵古槐树上自缢身亡。当时太子朱慈朗年方十六岁。定王朱慈灿年方13岁，而永王朱慈焕只有12岁。李自成进京之后，没有杀死这三个孩子，反而还把太子封为宋王，让一个姓杜的将军予以照管。吴三桂勾引清兵入关，李自成率农民军和吴兵、清兵大战于山海关，打了败仗，然后迅速撤离北京。即使在这种情况下，他依然没有杀死崇祯皇帝的三个皇子。清兵占领北京之后，太子朱慈朗被其外祖父周奎献予清朝廷，清廷借口说太子是假冒的，便杀死了太子，并且把证明太子不是假冒的十五个人也全部处死，而说太子是假冒的人都活了下来。1644年6月。明朝在南京的官员拥立了福王朱由崧为帝，同时改年号为弘光。这个时候也有一个太子投奔南京，这引起了南京朝廷的内讧。这个太子据说才是假的，是清朝廷派去的间谍，借以此引起南京内讧，使弘光政权早日垮台。李自成的农民起义军撤离北京之后，永王朱慈焕被李自成部下一个姓毛的将军带着逃到河南。他们卖了战马，买了耕地，准备以种地为生。但是由于清朝廷查捕起义军，风声很紧，毛将军自顾不暇，只好扔下朱慈焕，就又难逃了。朱慈焕当时只有13岁，自己便从河南往东南流浪。到他的祖先朱元璋的故乡安徽凤阳，在凤阳有一个姓王的乡绅，在明朝的时候做过县官，了解到永王的身世，便收留了他，并且让他冒充自己的孩子，改名叫王世元，和自己的孩子同窗读书。朱慈焕十八九岁时，王乡绅病故，他就又离开凤阳，流落到江南。因为没有依靠，便到一座小庙里落发为僧，苟延残喘，暗度余生。后来又流浪到浙江余姚的一座古庙里安身。有一天，一个姓胡的乡绅来到这个庙里，和朱慈焕的闲谈中，发现朱慈焕居然知书识字，颇有才华，便说道：“子有如此才学，何为留于空门？”于是把他带到自己家中。改换衣帽，边跟边读。再后来，又把自己的女儿嫁给了他。朱慈焕就在这里住了下来，主要靠教书维持生计。又过了几年，他通过朋友的介绍到山东张岱龄等人家中教书。到山东之后，又改名叫张用官。他小心谨慎，唯恐暴露，所以在山东时和李方元等人认识了二十余年。李家只知道他是浙东名士张老先生，连他在浙江时名叫王世源的事情都不知道，当然更不可能知道他原来是叫朱慈焕，是先朝的皇三子。清朝在北京定都之后，明朝抗清的南方政权相继有洪光、龙武、鲁监国、绍武、永历等政权。明朝的移民中有这些政权作为抗清的旗帜，自然不必也不会去寻找流落民间的皇子。直到1661年，南明最后一个抗清政权永历政权被吴三桂消灭，清朝也进入了康熙时代。肆虐明朝的人才打出朱三太子的旗帜。所谓朱三太子，仅是清朝康熙年间的人。怀念明朝后代的一种通称，不一定确只是某个人。他们所指的诸三太子，实际上是指崇祯末年健存的皇子、太子朱慈朗，还有定王、永王三人。根据《青石路、东华路等书的记载，康熙朝破获和诸三太子有关的案件就有多起，例如。康熙十二年十二月二十二日，杨启隆以朱三太子名义在京城纠众反清，并且建立了广德年号，但旋即失败。在失败之后，杨潜逃了。直到康熙十九年，在陕西汉中兴安一带，又有一个自称朱三太子的人秘密进行反清活动，但是清朝廷并没有把这个人给捕获。康熙十六年三月二十日夜，漳州人蔡莹打着朱三太子的旗号，率白头军数万人起事，然后活动于南靖、长泰、同安等县的山谷之间。康熙十六年六月，河南柘城有人诈称明皇子起事。康熙十八年八月，受命平定三藩的定远平寇大将军安亲王岳乐。在湖南武冈州封木岭俘获了传说中的明朝太子。十二月，乐乐奉旨将明太子押解回京，加以杀害。康熙三十八年，康熙皇帝南巡，从杭州归途经过南京，夜明孝陵后，遇大学士等访查明代后裔，授以职衔，比其世守四世。这是公开物色明朝的后裔。授以官职的开始。顺治年间，清兵全力对付南明朱政权，无暇顾及,及逃匿民间的皇子。康熙年间，南明政权已相继灭亡，移民归心。明代皇子不断以朱三太子名义起事，清朝廷也开始加紧物色。所以当时康熙这样的上谕，无非是使海内闻风，或有自投罗网的名义。幼之加以减除，因此诸臣奉诏书之后，隔五个月才复奏说：明王已久，子孙淹没无闻，今虽查访，亦难得时。后来康熙三次南巡，皆祭明孝陵，但再也不提访查和受职一事了。康熙四十四年前后，江苏太仓一念和尚和浙江大岚山张念一、张念二等。又以朱三太子的名义打出反清复明的旗号，起事，分别活动于江苏太仓和浙江承县、慈溪、上虞等地。清廷一方面进行武装镇压，一方面从浙江、江苏到山东、河北，从南到北进行搜捕朱三太子。清朝廷因为匪类称朱三甚多，加紧搜捕，使无辜牵连颇广。慈焕从四十四年起就在各处逃匿，外边人所行步法也有知道的，也有不知道的，但是从来没有非分之想。四十四年七月，又将家眷搬到湖州府长兴县。清廷在审问其首领张念一等人时，张念一也曾说，并不认识朱慈朗，原来是假借他人的名义以鼓动众人，委实是不认识的。康熙四十五年十一月，朱三太子在浙江湖州府长兴县的女眷，包括妻女儿媳六人，在搜查中被捕前全部自杀，六命俱尽。三个儿子一个孙子被捕，只有慈焕本人和另外两个儿子逃往山东，靠在乡绅家教书度日。后来到了康熙四十七年二月十五日，康熙皇帝派户部侍郎牡丹前往浙江。会同地方督府镇压。临行，皇帝是这样说的：“务须决断，务得柔弱。”朱三太子及其子着速追拿。在这次从南到北的大搜捕中，牵连到不少无辜的人。在康熙四十七年四月初三，终于在山东汶上县捉住纪时教书的朱三太子，也就是王老先生及其二子。经过户部侍郎穆丹和闽浙总督梁鼎、两江总督邵穆部、浙江巡抚王然、江苏巡抚于准、浙江提督王世臣等封疆大吏的审问，并没有发现有什么问题。这个时候，康熙皇帝下旨说：“朱某虽无谋反之事，未尝无谋反之心，应拟大辟。”这个辟啊，就是古代的刑法。然后将朱某带着金钟问明正法。康熙四十七年十月初，朱三太子及王世元父子被押解至京城。清朝廷因为传唤明代年老太监拒不相识，以名系假冒，将朱三凌迟处死。他的五个儿子也都被斩首。明朝灭亡到康熙四十七年，已然过去了六十五年。永王朱慈焕在明朝灭亡时只有十二岁，到康熙四十七年已是穿戴清朝服饰的七十六岁白发老翁。即便是有老太监幸存下来的，年龄也和朱慈焕是差不多的。他们是如何认出六十五年前才十几岁的孩子，到底是不是朱慈焕呢？清朝初期以朱三太子的名义到处起事。名动天下，前后长达六十年。尽管这位七十六岁的老人隐姓埋名、教书度日，也没有什么不法行为。当有人以他的名义起事时，他又东躲西藏，也没有参加任何反清的活动。但是，单单听到他的名字和身世，就会使清朝统治者如芒刺在背、寝食难安。因此，这位无辜的老人被凌迟处死，全家老幼也全部被正法灭口，无一幸免。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进刘庄的故事，这是一个近乎完美的皇帝，完美的皇帝从古至今真是少之又少。我是白雪，下期再见。